0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 6.31 Uhr mit Tarek Yusbaschi. Die jüngsten Aussagen des früheren US-Präsidenten Trump zur NATO sind in Deutschland auf Unverständnis gestoßen. Bundeskanzler Scholz nannte die Worte unverantwortlich und gefährlich. Niemand dürfe mit Europas Sicherheit spielen oder dealen. Der CDU-Verteidigungspolitiker Kiesewetter regte an, im Streit über die Finanzierung der NATO das Sondervermögen der Bundeswehr zu erhöhen. Er schlägt vor, 300 statt 100 Milliarden Euro zu investieren. Aus
1: Berlin, Gabor Hallers. Kiesewetter sagte der Süddeutschen Zeitung, es sei völlig klar, dass es eher diese Summe bräuchte, damit die Bundeswehr kriegstüchtig werde. Es müsse aber parallel der Verteidigungshaushalt auf zwei Prozent der Wirtschaftskraft angehoben werden. SPD-Haushaltspolitiker Schwarz sagte derselben Zeitung, Ausgaben für Verteidigung und Zivilschutz sollten von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Als Grund nannte er die Unsicherheiten in den USA. Gemeint sind Aussagen des ehemaligen US-Präsidenten Trump. Der hatte im Wahlkampf gesagt, dass er Verbündete, die nicht genug für Verteidigung ausgeben, auch nicht beschützen werde, und Russland sogar ermutigen werde, mit diesen Ländern zu tun, was immer es wolle. Bundeskanzler Scholz nannte diese Aussagen am Abend unverantwortlich und gefährlich. Sie seien einzig und allein im Sinne Russlands. Das Schutzversprechen der NATO gelte uneingeschränkt. Alle für einen, einer für alle.
0: Auch der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger, hält die Äußerungen Trumps für gefährlich für die Zusammenarbeit innerhalb der NATO. Ischinger sagte auf NDR Info, man müsse die Drohungen ernst nehmen. Das Unangenehme ist, dass Donald Trump solche Vorgänge nutzt, um isolationistische Tendenzen in den USA zu fördern. Das ist ja sein Programm, America First. Die Alliierten interessieren mich nicht. Das ist Gift für die transatlantische Allianz. Es ist Gift für europäische Sicherheit. Und deswegen muss man das ernst nehmen. Der frühere Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Ischinger. Das ganze Gespräch hören Sie heute Abend auf NDR Info ab 18.05 Uhr bei Streitkräfte und Strategien. Vor der geplanten Militäroffensive auf Rafah hat Israel offenbar einen Vorschlag zur Evakuierung des Gebiets gemacht. Die Grenzstadt im Gazastreifen ist laut Israel eine der letzten Hochburgen der Hamas. Allerdings ist sie auch überfüllt mit Hunderttausenden Binnenflüchtlingen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
1: Laut dem Wall Street Journal stellt Israel sich 15 Lager mit jeweils rund 25.000 Zelten vor. Sie sollen im südwestlichen Teil Gazas eingerichtet werden. Zuständig soll Ägypten sein. Die geplante Militäroffensive auf Rafah stößt international auf starke Kritik. US-Präsident Biden sagte, die Zivilisten dort müssten dringend geschützt werden. Der jordanische König Abdullah ergänzte bei einem Besuch in Washington, ein Angriff auf Rafah werde mit Sicherheit zu einer weiteren humanitären Katastrophe führen.
0: Russische Streitkräfte haben offenbar einen Angriff auf die ukrainische Großstadt Dnipro gestartet. Wie der Bürgermeister der Stadt mitteilte, wurden vor allem Einrichtungen der zivilen Infrastruktur als Ziele ausgewählt. Medien berichten, in einigen Teilen der sei die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen. Laut der ukrainischen Luftwaffe hat Russland für die Angriffe auf die Stadt im Zentrum des Landes Drohnen und Raketen eingesetzt. Zivile Infrastruktur soll getroffen worden sein. Innenministerin Faeser stellt heute neue Maßnahmen gegen Rechtsextremismus vor. Sie wurden gemeinsam erarbeitet mit Verfassungsschutzpräsident Haldenwang und dem Chef des Bundeskriminalamts Münch aus der NDR Nachrichtenredaktion Pascal Küpper. Es wird ein Paket aus repressiven und präventiven Maßnahmen sein, so hat es wörtlich ein Sprecher des Innenministeriums gesagt. Die Demokratie solle geschützt werden. Auch auf aktuelle Entwicklungen werde reagiert. Aufbauen soll das Ganze auf einem Aktionsplan von 2022. In den vergangenen Wochen haben Hunderttausende in Deutschland immer wieder demonstriert gegen zunehmenden Rechtsextremismus. Auslöser waren Berichte über ein Geheimtreffen von AfD- und CDU-Politikern mit Rechtsextremen. Dort soll es auch darum gegangen sein, eine große Zahl von Ausländern auszuweisen. In Dresden wird heute an die Zerstörung der Stadt durch Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg erinnert. Mit einer Menschenkette wollen tausende Bürgerinnen und Bürger der Kriegstoten gedenken und gleichzeitig für Toleranz und Vielfalt demonstrieren. Aus Dresden, Carsten Wolf.
2: Der 13. Februar 1945 war wie in diesem Jahr auch ein Faschingsdienstag. Um 21.45 Uhr gab es den ersten Vollalarm. Durch Bombenangriffe verlor Dresden einen Großteil seiner historischen Innenstadt. 25.000 Menschen kamen ums Leben. Der Tag heute in Dresden ist auch Anlass, an die Millionen Toten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft zu erinnern. Seit Jahrzehnten nutzen in Dresden Rechtsextreme das Umfeld des 13. Februar für die Verbreitung ihrer Ideen. Auch für heute Abend sind auf dem Altmarkt Versammlungen von rechts und eine Gegenkundgebung angemeldet. Nach einem schweren Unfall
0: auf der A2 von Hannover Richtung Dortmund sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Bad Eilsen und Feldheim hatten Autofahrer eine leblose Person auf der Fahrbahn gemeldet. Möglicherweise war sie von einer Autobahnbrücke gestürzt. Die Polizei Bielefeld sperrte die A2 Richtung Dortmund und bittet Zeugen, sich zu melden, wenn sie etwas Verdächtiges gesehen haben. Die leblos aufgefundene Person konnte nicht mehr gerettet werden.
1: Sie starb an der Unfallstelle.